0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP. Sí, buenas tardes. Mi nombre es el doctor Joaquín Balaguer. Este, soy el presidente de la Sociedad de Médicos Podiatras de Puerto Rico. Y hoy venimos a hablarles sobre... Eh, las condiciones eh, vasculares eh, que afectan a las extremidades inferiores y la visita al médico podiatra. ¿verdad? Como sabemos, muchos pacientes eh, que acuden a nuestras oficinas todos los días eh, tienen condu condiciones vasculares afectando las piernas y los pies y muchas veces no lo saben. Eh, algunas veces pues, son pacientes que tienen deformidades en los pies y desean venir a operarse y cuando los examinamos pues no encontramos que no tienen pulsos palpables y les enviamos a hacer estudios y, corro y corroboramos de que ciertamente eh, no tienen eh, circulación que le llegue hacia los pies, ¿verdad? Otros pacientes que nos llegan pues ya nos llegan en problemas, por ejemplo los pacientes diabéticos que Muchas veces se presentan a las oficinas de los médicos podiatras eh, para úlceras e infecciones. Y pues es, es el, el, el problema de estos pacientes que no tan solo tienen pérdida de sensación, ¿verdad? no sienten. Y pues se pueden dar un golpe o se pueden enterrar algo y no darse cuenta. Esto le puede crear una herida. Y si ese paciente, pues como muchos pacientes diabéticos no tienen circulación en las piernas, pues van a tener serios problemas pues, sanando sus heridas. ¿verdad? Eh, el tipo de paciente que casi siempre tiene problemas vasculares que afectan las extremidades inferiores, pues como lo acabo de mencionar, eh, pacientes diabéticos tienen una incidencia altísima eh, de oclusiones en las arterias de las extremidades inferiores y los pies también pues por ejemplo los fumadores fumadores pues también tienen una alta incidencia a este problema pacientes que tienen problemas de colesterol alto hipercolesterolemia eh, también más a estar bien propensos a este problema, pacientes hipertensos. ok y, y también pacientes que por ejemplo tienen una gama de condiciones lo que llamamos condiciones artríticas seronegativas, ¿okay? como por ejemplo los pacientes de lupus, pacientes de escleroderma eh, y pacientes que tienen el, el fenómeno de Raynaud, pues son pacientes que también muchas veces pues, van a tener eh, estas arterias en las extremidades ocluidas y van a tener problemas en caso de que sufran alguna herida en los pies. So, que muchas veces eh, la visita al médico podiatra es sumamente importante porque muchas veces somos nosotros los especialistas que, que les diagnosticamos a esta, a esta población de pacientes que tienen problemas periferovasculares, ¿verdad? Afectando tanto las piernas como, como los pies. Eh, hoy en día, pues. Eh, el podiatra, el médico podiatra y los especialistas en circulación, es decir, los cirujanos vasculares, trabajamos en equipo bien cerca. ¿okay? Eh, ¿Por qué? Porque estas son las personas que nos pueden ayudar mediante eh, estudios, los cuales voy a, a detallar ya mismo, ¿okay? a determinar cuán mala está la enfermedad de estos pacientes y si hay oportunidad de revascularizarlos y tratar de mejorar la circulación de, de las piernas y eventualmente pues que le llegue circulación a los pies. Eh, estudios que se realizan a estos pacientes para pues, poder diagnosticar que tienen enfermedad periferovascular. Lo primero que hacemos en la oficina cuando lo examinamos le tratamos de palpar los pulsos en tanto los pies como en las piernas. ¿ves? Este, y si el pulso está disminuido o casi no se siente o no se siente, pues ya sospechamos altamente que tenemos problemas aquí. Lo otro es que vamos a, a tocar la piel. Muchas veces estos pacientes que tienen problemas vasculares, la temperatura de sus pies y sus piernas va a ser fría o más fría que el resto del cuerpo, ¿okay? porque no tienen circulación llegando al área. ¿okay? También vamos a ver que la piel en los pies de estos pacientes es eh, bien reseca. Eh, tanto la piel como las uñas las vamos a ver sumamente resecas y con bien poca elasticidad, bien poca elasticidad. Al subir la piel de estos pacientes en la, en la tabla de examen, vamos a ver cómo el pie casi inmediatamente se va a poner de un color blanco, como decimos por ahí, bien hincho, ¿ok? Y al bajar la pierna y ponerla en el piso, pues vamos a notar cómo ese pie se va a tornar de un color rojo bien fuerte, lo ¿okay? que llamamos un color rojo tomate, bien, bien fuerte. Y esto, pues, también es indicativo de que hay problemas de circulación, ¿ok? Eh, una vez sospechamos esto pues lo primero que vamos a hacer por lo menos lo primero que yo hago en la oficina yo tengo lo que llamamos un doppler manual un doppler manual pues es un aditamento en donde lo podemos poner encima de las arterias principales que entran al pie y detectar si tienen pulsos audibles pulsos que a lo mejor no podemos palpar con nuestras manos pero sí lo podemos, lo podemos escuchar y también podemos escuchar la calidad de la onda eh, de esa arteria. Si es una circulación normal, vamos a escuchar esa onda bien fuerte y la vamos a escuchar lo que se conoce como bifásica o trifásica. O sea que va a, a, a retumbar dos veces o tres veces el sonido cada vez que lo pongamos encima de esa arteria. ¿Okay? Eh, si el paciente no tiene circulación en el pie, pues básicamente no vamos a escuchar el pulso a través de ese doppler manual o si lo escuchamos, lo vamos a escuchar sumamente bajito. Eh, ya pues teniendo sospecha de que el paciente está en problemas de circulación a que le afecta la pierna, pues vamos entonces a enviar eh, lo primero que enviamos a hacer es un duplex o un, du, un doppler arterial. ¿okay? La diferencia entre cada uno de ellos es que un doppler es más bien donde estamos este, tratando de calificar eh, si el paciente tiene una buena onda eh, en la arteria o básicamente la onda es débil. En el duplex, pues va un poquito más allá porque es un tipo de ultrasonido donde se puede visualizar a través de ultrasonido eh, si esas arterias están calcificadas o están obstruidas. Y nos da una mejor idea de cómo están las arterias a distintos niveles, ya sea en la pierna o a nivel del pie. ¿Okay? El próximo nivel de tratamiento, de, ¿verdad? de diagnóstico, pues ya sería hacer... Eh, no invasivamente, pues se pueden hacer lo que se llama un, un CT, eh, un CTA que es un arte, arteriograma por CT, ¿ok? O puede ser un, un arteriograma por MRI por lo que se conoce como MRA ¿ok? Eh, esto pues se reserva a pacientes de, pues, que no tenemos la oportunidad de eventualmente hacer lo que sería ideal, que es lo que se conoce como un arteriograma, ¿verdad? Porque estos pacientes pueden tener la función renal comprometida o casi comprometida y, tirar, y tirarle tinte en un arteriograma podría pudiera poner sus riñones en riesgo. Así que básicamente pues la, la mejor alternativa invasiva sería lo que se llama un, un DSA o un arteriograma de las extremidades inferiores para ver exactamente las áreas donde hay oclusión eh, en las extremidades inferiores y hasta donde fluye la sangre, ¿Okay? Y entonces, dependiendo de cómo se vea, pues va referido a nuestros hermanos y compañeros de equipo que son los cirujanos vasculares, ¿Okay? Los cirujanos vasculares hoy en día eh, que tenemos en Puerto Rico tienen un nivel bien avanzado de tratamiento para estos pacientes porque ya tenemos especialistas en Puerto Rico que logran abrir arterias pequeñas debajo del tobillo, ¿okay? Anteriormente, pues no existía esta tecnología y tenemos que recurrir ya sea a angioplastía eh, eh, a nivel de la pierna o por encima del tobillo o algún tipo de bypass que fuera, pero eh, a nivel de la pierna. Muy pocas veces, pues, se realizaban bypasses a nivel que llevaran circulación al pie, ¿verdad? Aunque sí hay algunos eh, cirujanos vasculares que todavía los realizan y los realizan con mucho éxito. Mientras más al pie o hacia los dedos se lleve circulación, ya sea a nivel de un bypass o algún tipo de procedimiento endovascular, o es decir, una angioplatía, pues más éxito vamos a tener sanando eh, ya sea una herida o, o un paciente que este, de momento eh, vamos a decir está tirando embolia hacia los dedos y, y hay muchos pacientes que presentan a veces con los dedos gangrenados de un día para otro sin ninguna razón, ningún tipo de trauma o ulceración. Así que, eh, el cirujano vascular eh, es básicamente eh, la persona más importante una vez tenemos diagnosticados eh, pacientes que tienen problemas vasculares en las piernas eh, y pues por ende eh, el médico podiatra como acabo de mencionar ahorita se convierte en la persona, la primera persona que puede diagnosticar este, problemas vasculares en la pierna en Puerto Rico tenemos una incidencia bien alta de problemas vasculares en las piernas y en los pies debido a la alta incidencia de diabetes que tenemos, alta incidencia de pacientes obesos con problemas de colesterol. No necesariamente tienes que ser obeso para tener problemas de colesterol. Yo no soy obeso eh, y tengo problemas de colesterol, así que pero pues tenemos incidencia bien alta tanto de pacientes obesos como pacientes eh, problemas de colesterol ya sea congénito o por nuestra dieta, ¿ok? Eh, y también tenemos muchos pacientes hipertensos aquí en Puerto Rico, o sea que la incidencia de problemas vasculares en las extremidades en, eh, inferiores en Puerto Rico es bien alta, por ende si estos, muchos pacientes se meten en problemas, ya sea con una pequeña herida, laceración, cortadura, pues muchos de estos pacientes pudieran terminar con una pierna o un pie amputado por problemas severos de circulación. Así que eh, esto es un problema que sigue siendo un reto. No entiendo, Aquí Catherine me está haciendo una pregunta, que si hay algunas complicaciones asociadas al VPH, no entiendo lo que quiere decir por VPH, de verdad, este, así que me disculpan por eso, eh, pero nada, ah, el virus del papiloma, yo no veo ninguna relación que yo conozca entre eh, el virus del papiloma y pacientes que tienen problemas de circulación en, en las piernas, sí, vemos problemas de pacientes que tienen el virus del papiloma que desarrollan verrugas en los pies. Que las verrugas en los pies sí son eh, eh, un producto de un subtipo del virus del papiloma, pero eh, el, el virus del papiloma, no que yo sepa, no tiene que ver nada con problemas este periferovasculares. Eh, la próxima pregunta del doctor Rafael Santini, mi hermanito que está cirujano vascular en Ponce, pregunta si hay algún síntoma en las piernas que te puede poner a riesgo en desarrollar úlcera o gangrena. Bueno, eh, el síntoma que yo entiendo, pues, ¿verdad?, eh, más común en las piernas, pues sería aquel paciente que va caminando cierta distancia y de momento tiene un dolor fuerte a nivel de la batata, pues, y tiene que parar porque no puede seguir caminando por el dolor tan fuerte que le da, pues eso básicamente es un indicativo de que eh, eh, tiene problemas de circulación. También tenemos el problema del paciente que, que está durmiendo en la cama y tiene un fuerte dolor eh, tanto en la pierna como en el pie. También es indicativo este, de que tiene seros problemas de circulación. Eh, y muchos de estos pacientes que desarrollan estos, estos dolores pueden, pudieran estar embolizando, pudieran estar eh, tirando embolia, este, ya sea de las arterias más grandes de la pierna o de la misma aorta, uh, de la arteria aorta, eh, hacia las extremidades inferiores y, y, y los dedos del pie, que sí o pudieran ocasionar gangrena y ulceraciones eh, a los dedos del pie y, y al pie. La próxima pregunta viene de Pedro Lugo que dice, ¿qué condiciones del pie afectan a los pacientes reumáticos? ¿Okay? Los pacientes reumáticos, eh, pues sí. Una de las complicaciones de estos pacientes, sí eh, son problemas de circulación, ¿verdad? Eh, pero lo más común que vemos en estos pacientes son eh, condiciones de deformidades tanto a nivel del pie o a nivel de los dedos del pie, donde vemos que se deforman de una manera este, bastante eh, avanzada y muchas veces pues, tenemos que entrar a reconstruir estos pacientes eh, para que puedan pues, tener un pie derecho, caminar bien o corregir sus deformidades de los dedos para que no tengan problemas con el calzado y no se vayan a ulcerar, ¿verdad? Como mencioné ahorita, si uno de estos pacientes que tienen problemas de circulación se ulceran, pues tienen, pueden tener serios problemas. Y estos pacientes reumáticos eh, que tienen deformidades, que sí pueden estar rozando contra el zapato del pie, pudieran desarrollar lesiones úlceras y tener serios problemas sanando debido a, a la mala circulación de estos pacientes. Eh, no sé si alguien más del público eh, tiene alguna otra pregunta, ¿verdad? Pero si no, pues le agradezco que nos hayan escuchado en el día de hoy y no dejen de, por favor, visitar a su médico podiatra más cercano para cualquier problema que usted tenga en los pies o si usted sospecha que tiene mala circulación en las piernas o si es diabético pues con mucho gusto la atenderemos. Así que gracias por escucharme y que tengan buenas tardes.